0: YO MINA! E então, como está tudo por aí? Já queria pedir desculpa. A este podcast que eu estou a gravar neste dia 28 de abril de 2019 era para ser, na realidade, gravado na semana passada. E um, o meu problema é que eu tive uma pequena complicação de saúde que, muito provavelmente, todos vocês já passaram, não é? Que é o famoso Dentro do Ainda não o fui arrancar, mas uh, será para breve, normalmente próxima quinta, não sei quando é que vou mandar este podcast, mas normalmente será o mais rápido e uh, queria adiantar porque eu nem sequer fiz planos para o próximo podcast real, que supostamente era para sair hoje domingo e eu já estou a gravar este, que já devia ter saído há uma semana atrás, mas pronto. O podcast de hoje vai ser uh, um bocadinho mais breve, breve. Vai ser um bocadinho mais breve, estão a perceber assim a coisa, mais breve. É. Não, vai ser um bocadinho mais breve, porque, mais breve, breve, pronto, assim está melhor. Porque não é para ser um podcast de análise como eu tenho feito, bom, vai ser um podcast de análise como Aldo, é não é aquele podcast que eu faço todas as duas semanas que apresente uma obra, digo os pontos fracos e os pontos bons e essas coisas todas, a trita toda que vocês já estão habituados, não vai ser nada disto, isto vai ser um, um, um podcast de primeiras impressões, esperem só, só para eu, pronto, isto ter ratos sem fios e depois deixá-los ligados é um caralho. <tos> e é isso que vamos falar hoje vamos falar de uh, isto vai ser uma primeira parte porque eu tenho uma segunda parte também já pronta para gravar mas ainda não pronto, tenho de gravar esta como é óbvio a primeira parte um, mas vamos falar essencialmente de seis animes da nova temporada de da primavera não é? 2018 2019 que me chamaram mais a atenção e sem mais demoras vamos começar portanto Uh, vamos começar por Fairy Gun Fairy Gun uh, é um anime japonês desde já com produção pelo estúdio PA Works para vocês de certeza já conhecem já conhecem por animes como Angel Beats e Another portanto, nada de grande por aí uh, portanto o que é que nos fala Fairy Gun Fairy Gun apresenta-nos uma história sobre o mundo pós-guerra, supostamente onde acaba uma guerra, obviamente entre nações o nome dessa guerra é a Guerra da Unificação pelos vistos como o próprio nome indica fações, países divididos unificam-se todos sobre a mesma guerra o problema é que, pronto, nem toda a gente custou dessa merda supostamente nessas guerras ou nessa guerra os soldados usavam fadas que lhe concediam poderes misteriosos me lembrar, uma coisa já, com os quais eles podem lutar. Mas depois dessa guerra, nunca mais, pronto, quando a guerra acabou, nunca mais foi visto uma pessoa a usar esse tipo de, pessoa, de, de poder e até mesmo uh, esse uso foi ilegalizado. Ok? Pronto. O universo também apresenta pronto, aquela parte, uma sociedade com uma tensão política muito forte, não é? Porque haviam pessoas que não queriam unificar-se, outras que queriam, mas uh, depois, claro, os cachorros de guerra foram ilegalizados, digamos assim. É toda uma rebaldaria do caralho, digamos assim. E o que é que eu vejo do primeiro episódio? Normalmente, o que é no seu cerne? No seu núcleo? No seu meio? No seu interior? Um primeiro episódio? Um primeiro episódio, normalmente, é um episódio que... Temos a apresentação dos personagens, da trama principal e um bocadinho a apresentação do universo onde eles se inserem. Normalmente é isso. Mas eu não sei sinceramente se é a própria obra ou se é a PA Works que para o primeiro episódio fizeram uma valente merda nesse aspecto. Mas uma valente merda, eu juro, eu... Eu quando comecei o episódio, eu pensei... Isto é um flashback. Porque as cores estavam assim meio tremidas, meio... Hum, sabem? Assim não havia ali qualquer coisa que não batia a bota com a perdigota. E passado algum tempo, realmente era uh, um flashback. Portanto, um, portanto, para começar uma péssima escolha... Não, não digo que começaram mal por fazer um flashback. Eu digo a maneira como eles apresentaram o flashback. Porque até ali, eu não tinha entendido que era um flashback. Não tinha. Mas bom. O que é que eles apresentam nesse que Apresentam a Maria e a Verónica. A fugir de uma vila onde as pessoas estão a ser executadas. Uh, tipo, Está aí tudo bem. Tem lá um homem que está a executá-las. E, pelos vistos, elas chatearam-se com esse homem e resolveram fugir. Ok. Supostamente tem ali uma relação entre os dois. Ok, tudo bem. Passa daí e mostra-nos outro plano do Free que chama-se assim e do Wolf na hora em que, a, em que acaba a guerra em que estão a dar-se o o, um, o bater de retirada, digamos assim ou cessar fogo, pronto um, mas não sabemos as implicações entre os dois nem porque são relevantes naquele momento da história um, faço a mínima ideia depois temos a isto é muito, muito sumarizado aquilo que acontece nos primeiros 5-10 minutos. Isso passa-se. Ok. Tudo bem. Passado. Quando isso se passa, mostram-nos basicamente a reunião das duas jovens, portanto, mais crescidas, que pelos vistos passaram 9 anos separadas. Tipo mais um ponto que eu não percebi porque eu até aí eu tinha percebido foi aquilo que eu entender era que as duas persona assim as duas personagens quando eram pequenas tinham fugido daquele homem juntas e tinham ficado juntas e sinceramente eu pensei bom aqui está a missão elas fogem porque têm ódio por aquele homem não é e vão treinar ou vão fazer alguma coisa para depois se vingarem desse homem nada disso uh... Uh, as duas fogem nesse primeiro flashback, mas depois, ainda mais à frente, há outro flashback que mostra que, na realidade, as duas separaram-se. Por que não mostrar isso logo de uma vez? E não deixar as pessoas confusas? Não percebi. Mais uma vez, não percebi. Portanto, conforme o episódio avança, a Maria, passado esses nove anos, uh, aparece com o Free numa espécie de leilão de arte em que estão a licitar uma página de um livro importante supostamente sobre fadas e nisto aparece a Verónica para exatamente roubar essa página vemos a Verónica basicamente a lutar com o Free e com isto temos o primeiro vislumbre do que é uma luta entre fadas e foi até nesse ponto até foi bastante prazeroso ver esse pequeno trecho durante a luta apresentam-nos também as fadas como elas se conectam com os humanos sendo a Maria a única não utilizadora que recebe o poder nesse momento e mostram como é feita a passagem achei é engraçada essa parte hum, e claro, o maior óbvio também mostra depois a Maria a usar esse poder hum, e foi aí que eu me dei conta seu maroto seu maroto da ator, tu foste roubar esta ideia a Jojo Bizarra, avontar? Ou adventure, como quiserem falar. Juro, basicamente as fadas representam a persona, ou o ego, digamos assim, do personagem que a está a utilizar, e depois, claro. E, e a parte mais engraçada que é mesmo um piscar de olhos a Jojo, é, é que basicamente quando a, a, a fada leva porrada, o portador também leva porrada. Yeah. É basicamente uma ideia reciclada. Digamos assim. Muito, é muito isso. Só que uh, num contexto diferente, não é? Jojo passa-se num contexto em que uh, é passado de aventura, de, de geração em geração, os poderes. Ou, uh, eu também sou sincero, não li muito bem Jojo, ou ainda não me debrucei nessa, nessa saga. Mas já sei algumas mais coisas. Mas sei que. Aquilo basicamente é passado de geração em geração, ou pelo menos a história de Dio e não sei o quê, é sempre passado de geração em geração. Ali não. Aqui temos um contexto de batalha pós-guerra, tipo, provavelmente a quererem referenciar-se à Segunda Guerra Mundial, ou uma coisa assim qualquer, não faço a mínima ideia. Mas uh, está nesses contextos. Pá, é porreiro. Só que, até aqui, para mim no objetivo. Não sei qual era o objetivo deste anime. Eu não faço a mínima ideia de que do que é que eles querem fazer tipo, uh, até ali aquilo que se estava instalado afinal era outra coisa e depois apresentam-nos outra trama que eu não sei para onde queria ir até ao final porque só no final é que eu percebi que o Free uh, estava a trabalhar para uma sociedade supostamente de uh, um, FBI, digamos assim tipo, eles monitorizam o crime de pessoas que têm o poder das fadas. E basicamente o que eles fazem é impedir essas, uh, essas pessoas de, uh, de cometerem crimes. Basicamente é isso. Agora, eu digo-vos uma coisa. Neste apanhado que eu fiz, vocês perceberam alguma coisa? Se não perceberam, não se preocupem. É porque o anima mesmo assim. Vocês vão ver o primeiro episódio. Está engraçado. A maneira como fizeram, Está engraçado, mas a história é completamente confusa. Se aqueles últimos minutos não fossem apresentados num episódio, eu não fazeria puta ideia de qual é o objetivo de Maria. Não faria mesmo puta ideia de qual seria o objetivo dela. E o objetivo dela é, basicamente, encontrar-se com a Verónica, mas depois junta-se ao Free para impedir as pessoas de cometerem crimes. <risos> é, mas pronto. A ver, vamos como é que corre. Uh, em relação à animação, gostei. Gostei imenso do trabalho da PA Works. Se eles não têm, não têm nada a apontar, uma ou duas coisas, mas pronto. É uma animação bem conseguida. As cores são bem saturadas e o traço é bem desenhado. A animação 3D. No ponto. É mesmo no ponto. A animação 3D que eles fizeram nas lutas das espadas está mesmo. está correio. Está bom. Melhor que Dragon Ball até. Yeah. Ousei dizer isso. E, uh, opa, mesmo a nível de expressões faciais, conseguimos discernir em, no momento, o momento em que os personagens estão inseridos, toda da cena. Uh, opa, a animação está bem conseguida. A história é que não. Mas pronto, eu não vou bater mais na história. Uh, Quanto à música Sonora, mesmo não sendo a mais adaptada ao estilo do anime, não é que é um, uma época. Bah, um, um início de uma nova época, não é medieval, é mesmo naquela, tão Parece mesmo Segunda Guerra Mundial, pós-segunda guerra mundial. E metem-te uma música rock, literalmente, opá Não é mau é estranho Mas não é aquele estranho mau, sabem? É aquele estranho Bom se calhar, a cena pediria outro tipo de banda sonora. Mas, mesmo assim, eu estou a focar na cena da luta, porque é onde vocês vão ouvirem isso. Uh, o resto, a inserção da banda sonora, está bem feita. Mas é isso. Basicamente é isso. E, um... e a banda sonora até... Pronto. Para resumir e concluir, Conto em relação a este anime, do primeiro episódio, um... Foi como eu disse, a história é confusa, os personagens são medianos, tem uma boa animação e a banda sonora é, é, é fora de contexto, mas é boa. Eu aconselho a ver, mesmo porque tem um muito potencial. Eu ainda não vi o segundo nem o terceiro episódio, mas vou ver ainda hoje em princípio, mas tem, uh, tem potencial, tem potencial para fazer alguma coisa de bom e já tem meio caminho andado por causa da animação. Portanto, a partir daí, é bom. Agora, uma pausa para Kit Kat. Vou só beber um bocadinho de água. Isto cansa a voz, bem? <risos> para o segundo anime, qual é que eu vi? O nosso tão esperado e dito One Punch Man, então. Pois claro. Fiquei um bocadinho desiludido. Digo desde já. Fiquei um bocadinho desiludido Bah, meia desilusão, meia vontade de ver o resto há, há muita coisa a dizer sobre o primeiro episódio de One Punch Man Eu não vou apresentar qual é a história que falo Porque toda a gente já conhece Toda a gente sabe como é e como foi a primeira temporada lançada há 4 anos atrás E o quanto nós ficamos com a hype quando anunciaram a segunda temporada Eu pessoalmente estava no meu sótão a apanhar uh, um bocadinho de sol uh, quando eu li a notícia e o primeiro trailer mas o que é que me bateu? Foi mesmo saber que quem faria a animação desta segunda temporada seria a G.C. Staff porquê? porque a primeira temporada feita pela Madhouse foi feita pela Madhouse, como toda tá, a gente, sabe e foi simplesmente brilhante Cada episódio era um orgasmo cerebral... Oh, mas esquecem. Nunca vi... Opa, era boa. Era boa. Ninguém pode dizer que não, porque era. E continua a ser. Mas, como os marmanjos não gostam muito de fazer segundas temporadas... Não é. Entregar ao destino é um estúdio que faz maioritariamente animação de light novels. Já estou a ver onde é que está a merda. Não é? Não que a GC Stamp não seja capaz. Mas não é bem a área deles. Vou-vos fazer assim tipo uma comparação. Imagina, imaginem pôr o Cristiano Ronaldo a jogar basquetebol numa equipa de NBA. Até pode-se safar. Não vou pôr em causa as capacidades do nosso bendito Deus português, não é? Porque toda a gente gosta dele e pronto. Mas vocês perceberam. Se não perceberam, estou a ser irónico. Ah, uh... Mas nunca seriam um Michael Jordan como foi a Madhouse com a primeira temporada. Só percebo mais ou menos a, a ideia. Eles são bons naquilo que fazem, e estão-se a desviar do caminho deles. Mas pronto, isso é outra coisa. Hum, isso é outra coisa, mas também é, é um dos pontos fundamentais, não é? Porque uh, aí está muito provavelmente o problema desta segunda temporada. Porque a história de Saitama por si só não é algo complexo de se entender e não tem muita coisa que aconteça à volta, não é uma história que tenha trama, não tão complexa com, com, como é Naruto como é One Piece uh, e, e até ouso dizer que é muito mais simplista que a história de Dragon Ball portanto em que é que se vai focar um anime do One Punch Man? tem que ser na animação é a única coisa que vai fazer com que esta história vá para diante por isso Tivemos umas impressões um pouco mescladas. Se não sabem o que é mescladas, é... Um pouco misturadas, digamos assim. Eu gostei do episódio. Gostei. Mas estava ali, faltava ali qualquer coisa. Sentia que aquele episódio não era o que eu estava à espera, apesar de ter gostado. Mas também é o primeiro episódio. E posso estar completamente enganado na qualidade da GC Staff de tomar conta deste tipo de anime Está completamente enganado. Mas o Saitama parece que foi desenhado de uma maneira... Pá. Muita pressa, sabem? O King então... Levou um overall em relação à primeira temporada que mal reconheci. Uh, não sei. E, e os géneros têm ali uma animação. Nos braços deles eu nem sei explicar. Parece que vão fazer um, um mate brilhante. Para dar a sensação do metal. Pá, mas fica esquisito. Parece um shiny. Yeah, parece um Pokémon Shiny, juro-vos. <risos> Continuo a dizer. Estou muito dividido em relação a estes episódios. Não gostei e nem desgostei. Apenas estranhei. Uh, talvez pelo hábito que eu tenha tido da primeira temporada, mas pronto. Depois temos a animação da luta entre o Genus e o G4. Que até foi bem animado. E nos deu um gostinho. Assim, um, uma entradinha. Um. um... Já nem sei como é que se chama aquela merda que se põe. Não é as entradas. Um um bush. Não, não é isso. Pronto, mas vocês entendem a ideia. Daquele aquele gostinho do que a GC pode fazer. De resto, é como eu digo. Parecem, parece que fizeram economias em algumas cenas para ir dar em grande com as batalhas. Há, algumas, há uma parte até. Há uma parte que representa isso. Em que o Genos vai meter peças novas, tipo, nota-se que fizeram aquela parte de ambiente escuro para poupar tempo e tentar adicionar um tom de misteriosidade ao personagem de Genos. Mas sinceramente isso logo, logo ali parece que parece artificial. Parece mesmo uma Parece que não tinham mais ninguém para fazer a cena. <risos> Basicamente é isso. Aquilo foi mesmo uma decisão pura para economizar dinheiro mas também vou entrar na parte que eu queria chegar com este episódio mas também quem é que pode julgar um anime, um estúdio de fazer decisões assim se vamos a ter em conta as mais, mais recentes notícias bom, recentes que não é recentes, mas quando eu escrevi este podcast ainda era recente hum, e quem segue este tipo de notícias sabe que a Madhouse foi recentemente processada pelos trabalhadores por estes Trabalharem excessivamente Inclusive um dos trabalhadores da Madhouse Teve que ser internado por causa disto Por isso até que ponto também podemos julgar Quando o estúdio faz este tipo de decisão Esta temporada do One Punch Man Representa mais que uma simples sequela Representa também a diferença Entre dois, dois estúdios de animação japonesa E o que um é capaz de fazer Para entregar um excelente anime Mas com custos altos demais para os seus trabalhadores Talvez e outros estudos que fazem o trabalho não tão perfeito, mas talvez a pensar mais na saúde e bem-estar dos seus trabalhadores. Ou também poderíamos dizer que isto não é relevante para nada, quando temos a Ufo Table que vamos falar já a seguir, que nos faz basicamente um primeiro episódio de partir a loça todo. Poderíamos até abrir aqui um tema de debate sobre a situação atual da indústria japonesa de animação que anda um bocado tóxica nos últimos tempos. E tenho receio que, pelo estado em que os trabalhadores se encontram, como foi noticiado da Madhouse, Tínhamos uma decida na qualidade que os animes tinham há uns anos atrás. Mas tipo, geral, não só pela Madhouse, porque de certeza que se a Madhouse faz, os outros também têm que fazer. Certeza absoluta. Por isso, até que ponto? Percebem? Até que ponto é que deixamos fazer uma review e passamos a cascar na situação que esses trabalhadores vivem. que é fodido. Não é? Estás a trabalhar num estúdio de animação. Tens de fazer horas extras. Por muito que tu gostes do trabalho, tu não queres trabalhar horas extras. Ou se queres, ou se quiseres, tem que se pagar. E nós temos muito esta mania. Nós temos muito esta, esta mentalidade do povo português que é... Opá! Queres trabalhar? Trabalha, nem que seja horas extras para não te pagarem. pá, não. Esqueçam essa merda. Pura, por amor de Deus. Temos, uh, temos situações uh, de... de uh, eu nem vou entrar por aí, porque senão vamos nos perder. Completamente. Mas vou entrar por outro ponto, que é... O estado deles, ou o estado em que eles se encontram, eu para mim também tem muito a ver com a pirataria. Porque muita gente aposta na pirataria, muitos utilizam meios legais, como é óbvio. Eu nem estou aqui para dar sermões sobre pirataria, nos animo, nem tão pouco para vos dizer o que fazer ou não fazer. Mas na minha opinião, hoje, que sou um bocadinho mais velho do que quando eu tinha 15 anos, já lá bom... Já lá vão. Tenho de suportar, eu pelo menos pessoalmente, eu tenho de suportar a indústria ao comprar os mangás oficiais e mesmo os BDs. Ou mesmo utilizar fontes oficiais como o Crunchyroll ou o Manga Plus, agora que saiu recentemente para, para Android. E uh, tenho de suportar a indústria com isso. Com isto dito, não podemos dormir sinceramente à sombra da bananeira do que foi a primeira temporada e comparar as duas por essas mesmas razões não podemos pedir a um estudo de animação para nos entregar uma temporada igual a Madal sob pena de os trabalhadores sofrerem o mesmo destino ou, ou mesmo no da moeda podemos dizer que simplesmente eles não são tão talentosos quanto a Madal apesar das consequências que daí advêm de todas as maneiras não podemos dar ou não podemos pôr o nosso gosto pelos animes acima do psicológico e físico de outras pessoas estaríamos a ser egoístas achei estranho o, o episódio Achei. Achei que foi burrice terem passado a produção para a GC Staff. Achei sim, mas também a Madhouse não é conhecida por fazer segundas temporadas. Eles tinham que entregar o projeto a alguém. A GC Staff estava disponível. Vamos embora. Pronto. Respeito. Mas pronto. Para terminar este trecho do este trecho One Punch Man, eu até gostei do episódio. Foi bom. Dentro do possível. E acho que a GC Staff, mesmo assim, conseguirá nos dar um bom anime. E isto foi o que eu achei do primeiro episódio. E muito disto que eu falei aqui, veio-se a corroborar depois. Porque eu já vi o segundo e o terceiro episódio. Ainda falta qualquer coisa, no segundo episódio. O terceiro foi assim um bocadinho... é eh". Mas a parte final do terceiro episódio... Foi sublime. Para mim, não sei para os outros... Eu gostei. A GC Staff, portanto, tem uma boa capacidade de trabalhar com isto. Ok? Pronto. E agora, beber mais uma água. Tomam. Bebam água. Sempre. Um litro e meio por dia. Faz-me à saúde. Agora, eu vou vos fazer uma pergunta. Querem saber também porque podemos criticar até certo ponto um estudo de animação que mais está a fazer um trabalho como este com a One Punch Man. Eu vou-vos dizer porquê. Vamos falar, isto tem tudo a ver, vamos falar do anime que deu coça a One Punch Man no, próximo, no primeiro anime episódio. Está bem? Kimetsu no Yaiba. Com a animação feita pelo estúdio Ufotable conhecido pelos feitos e não sei das quantas que eu nunca vi mas que gostei sempre da arte uh, todos os screenshots que eu vi deste estúdio da Fate ou da Fate series uh, opá, eram carregados de detalhes e eram muito bem feitos eu até gostava, mas nunca me puxou para ver Portanto, Kimetsu no Yaiba apresenta-nos a história de Tanjiro um rapaz que vive a sua vidinha de... da venda de carvão na cidade vizinha é um rapaz que só tem a mãe e mais os cinco irmãos, de quem cuida, também sendo ele o mais velho. Uh, Tanjiro tem também a capacidade de sentir odores ao longe e de os distinguir uns dos outros. Ou seja, tem um super nariz. <risos> basicamente é isso. Numa noite, depois da de, de volta da sua viagem para a cidade... Depois de voltar da cidade, basicamente, onde foi vender o tal carvão, ele pernoita na casa de um senhor de idade que lhe dá abrigo para não o deixar ir sozinho pela montanha acima, não é? Porque ele não vivia no mundo no cima da montanha. Na manhã seguinte chega à sua casa para simplesmente ver a família toda assassinada por um demónio sendo a única sobrevivente, a sua irmã Nesco. Yeah. Ele então tenta levá-la para a Bila. Para a Bila? Foda-se, eu estou num constoque norte, caralho. Mas a sua irmã acaba por acordar e consegue derrubá-lo depois de se dar conta do estado em que a irmã se encontra um personagem chamado Guyu ou Gyu, não sei, já nem me lembro como é que ele se chama uh, aparece e tenta matar a irmã não fosse ele um exterminador de demónios Tanjiro pede por tudo a Gyu para não matar a única família que lhe resta e compromete-se a vigiar a irmã e matar o demónio que chacinou a sua família e retornar a irmã, inclusive, ao seu estado normal, ao seu estado humano. Depois do nosso empunhador de espadas se dar conta que a relação entre estes dois irmãos, ou como nós gostamos de dizer, entre estes dois irmões, não é igual aos outros, visto que a irmã, num ato corajoso, tenta proteger o irmão, apesar de ser um demónio, agora, este decide então pompar os jovens... Inclusive, manda o Tanjiro procurar uma certa pessoa que o treinará para se tornar um exterminador de demónios. Tranquilo? Suave? Isto, muito resumido, é a história dos nossos personagens principais no primeiro episódio. Agora, o que é que eu achei do episódio em si? em todas os componentes. Isto que a UFO Table fez com o primeiro episódio foi... Um trabalho digno de um orgasmo ocular aterrador. E não estou a exagerar. Vocês têm que ver este anime. Vocês têm que ver este episódio. Se querem uma animação bem feita, têm que ver isto. Mas, caralho, eu, 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 eu arrisco-me a dizer que está melhor. Está melhor que o One Punch Man. Muito melhor. E em que pontos é que está melhor? A animação 3D... Não posso deixar de dizer que se... que... Sim! Sim! É isto! É assim que se utiliza o 3D em cenas não principais. Ou como forma principal de demonstrar o anime. Mas tem como recurso para facilitar as cenas. O 3D é, é utilizado unicamente em cenas em que o nosso Tanjiro se move e muitas das vezes feitos de câmara longe. Para não se sentir que o 3D está lá. E isto é muito mais agradável do que me facilitarem em cenas principais. E utilizarem 3D em cenas principais. No mesmo episódio, a luta entre o, o Gyu e o Tanjiro nem sequer leva 3D em nenhuma parte. E é isto que se quer. É isto que tem que se fazer para usar bem o 3D. Mesmo o traço, a definição... É um festim para os olhos. Não posso-me queixar da animação pelo simples facto de que temos um anime que excede as expectativas. É lindo de ver a animação da entrada do, do Gyu. O efeito sonoro da espada cai bem ali. Mesmo... e, e, e a banda sonora simplesmente também cai que nem uma luva. Mesmo a cena da chacina da família. A banda sonora aplicada concede ali um mini arrepio no fundo das costas te deixa colado ao ecrã sem muito saber o que é que se passa a seguir tipo, não sabes, ficas ali no suspense mesmo temos aqui se calhar o melhor anime da temporada muito provavelmente e esperando bem que for a full Table não foda tudo a meio tendo em conta que vamos ter 26 episódios se me fizerem 26 episódios desta qualidade eu coloco nota 10 neste anime porque está simplesmente... Ah, sabem? Apenas vejam. Juro-vos que não se vão arrepender se procuram um bom shonen. Juro-vos que não se vão mesmo arrepender. É isto, meu povo. Falamos dos três animes principais da temporada. Shonen, digamos assim. E, na minha opinião, cada um tem a sua qualidade ou o seu posto para ser visto. Sinceramente, os três são boas escolhas. Tem outros, mas que não são. Ou porque não fazem o meu género. Uh, muito como o e por exemplo. Foi uma salganhada total o primeiro episódio que eu vi. Não vou-me adentrar muito. E acho que vi mais uns, também. Dos quais não me recordo o nome. Vi alguns Slice of Lives muito engraçados. E esses vai ser também o, a segunda parte do meu. Uh, deste apresentação dos novos animes da temporada por hoje é tudo não se esqueçam de comentar de fazer gosto de partilhar muito importante não é? porque quanto mais seguidores eu tiver mais me dá vontade de fazer mais coisas eu farei mais conteúdo para vocês se vocês gostem de animes se vocês gostam de animes é win-win de -win patoagem com isto me despeço Desejo a todos, desejo a todos uma ótima semana e até daqui a duas semanas. <risos> Não, estou a brincar. Daqui a por uns dias vão mandar outro, por isso esperem e vocês vão ver. Está bem? Um beijo a todos. Tchau!